0: ¿Has oído hablar de la montaña cósmica? ¿Ha llegado a tus oídos lo que llaman la ciudad silenciosa o la ciudad escondida? ¿Qué simbolismo tiene la ascensión o subida a la cumbre del mundo? ¿O flotar más allá de los cuerpos celestes? ¿Te suenan esas montañas que en los relatos míticos unen el cielo con la tierra, como el monte Meru, la montaña de hierro, Sumbur, etcétera? Vamos a ver qué dicen algunas personas que han hablado o han escrito sobre estos temas. Mircea Eliade decía que en el rito chamánico de iniciación, éxtasis místico, visión onírica, leyendas heroicas, las ascensiones, la subida de montañas, de escaleras, subir volando a través de la atmósfera, significa trascender la condición humana y penetrar en niveles cósmicos superiores. Mircea Eliade en su libro titulado El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis nos habla de la montaña cósmica y dice que esta es la que relaciona el cielo y la tierra. Esta montaña recibe diversos nombres según el pueblo que hable de ella. Unos la llaman la montaña de hierro, otros el monte Meru, otros Sumbur, etcétera, etcétera. En la India el monte Meru se yergue en ese centro del mundo y en su cima está o brilla la estrella polar. Mircea Eliade continuó diciendo que la Cicurat en el Antiguo Oriente era una montaña cósmica. Representaba al cosmos y sus siete pisos simbolizaban los siete cielos planetarios. Y que el simbolismo del centro es frecuente en las culturas arcaicas y en las civilizaciones orientales. El centro del mundo es la cumbre de la montaña cósmica, con sus palacios y ciudades reales. En este centro se produce la comunicación con el cielo. Continúa diciendo que el chamán escala esta montaña cósmica en sus viajes estáticos y que esta escalada representa el viaje al centro del mundo. Y son los chamanes y los héroes los que escalan por esta montaña cósmica, o trepan por este árbol del mundo, para llegar a su cumbre, para llegar al cielo. Madame Blavatsky en su libro Isis Velo, comenta que admitir la existencia de un universo invisible facilita la comprensión de fenómenos misteriosos. Cuando el cuerpo astral, también conocido como doble etéreo, deja el cuerpo físico o cuerpo denso, atraviesa el espacio sin límite hasta detenerse en una misteriosa frontera. Es lo que ella llama la ciudad silenciosa. Ahora bien, sus puertas están entornadas y solamente se abrirán el día en el que el sujeto, su alma y su esencia inmortal dejen a su cuerpo físico, a su cuerpo de carne. Aquí Madame Blavatsky habla de un sujeto que se encuentra en un estado hipnótico, de trance, éxtasis. Concretamente, ella habla de un estado de hipnosis. Platón en su libro Fedón habla del recorrido del alma una vez que el sujeto ha muerto y dice Ahora vamos con los que vivieron de una manera pura, de especial virtud. ¿Qué pasa con sus almas? Se liberan de las regiones del interior de la tierra y ascienden y ascienden hasta la morada pura y entre estos los que logren purificarse de un modo suficiente se liberarán de su cuerpo e irán a las moradas más bellas, difíciles de expresar con el lenguaje, difíciles de describir con palabras. Luis Amán, en Autoliberación, nos habla de la ciudad escondida como una alegoría del espacio más interno. Repito, una alegoría o representación del espacio más interno, no externo, sino interno del sujeto. Dice que se encuentra al finalizar un camino ascendente. Y allí se guardan las aspiraciones y las esperanzas. En la mitología se la sitúa en la cumbre del mundo o flotando más allá de los cuerpos celestes. En ambos casos hay un camino ascendente. Agrega también que esta ciudad escondida ha sido representada como la corona o un cofre y que guarda la gran joya. Luis Saman continúa diciendo que al igual que existe una ciudad escondida, al finalizar un camino ascendente también existe una ciudad subterránea al finalizar un camino descendente. ¿Dónde está situada la ciudad subterránea? Al finalizar un camino descendente. En los abismos, donde se sitúa la ciudad escondida, en las alturas. Al finalizar un camino ascendente. ¿Qué se guarda en esta ciudad subterránea? Las frustraciones, los conflictos biográficos y el fuego purificador. En el relato épico y mitológico de la India conocido como el Mahabharata, Arjuna, que es uno de sus protagonistas, viajó a un lugar donde vio la cima del monte Meru, considerado el rey de las montañas. Su cima resplandecía como una laja de oro. Tenía numerosos destellos de muchos colores y parecía tocar el cielo. Arjuna siguió su camino con la confianza de que algún día volvería a ese lugar más tarde el relato en la parte final del libro donde los cinco hermanos Pandavas y Daupadi, esposa de todos ellos lucharon contra sus primos los cáurabas en la batalla de curuxetra llegaron a la gran cadena montañosa de los himalayas allí se encontraron con el monte mero y comenzaron su ascenso un ascenso con profundos significados un ascenso hasta la cima con gran simbolismo que contaré en otro momento. Silo, en su libro La mirada interna, en el capítulo titulado La guía del camino interno, dice Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga en cada paso. Esta fatiga tiene culpables. Tu vida pesa. Tus recuerdos pesan. Tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil, por acción de tu cuerpo que tinda a dominar. En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas, de colores puros y sonidos no conocidos. No huyas de la purificación que actúa como el fuego y horroriza con sus fantasmas. Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras. Rechaza el el apego a los recuerdos, queda en libertad interior, con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso. La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido, un viento, porque en ella ciertamente está la vida. Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes conocer su entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras. Están escritas en colores. Están sentidas. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer pero a tu ojo interno es opaco lo transparente. Sí, los muros te son impenetrables. Toma la fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus manos luminosas.